0: culture et société. Anaïs Gartin-Lacroix est de retour. Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Hey, dis donc, t es, t es, tu étais parti en voyage de noces?
1: En Italie, imagine-toi, absolument, absolument. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai dormi, j'ai fait tout ce que je fais pas ici, ou presque.
0: Est-ce que tes jambes ont tremblé?
1: Ben, à l'hôtel, je peux te garantir que si je me fie des fois à l'isolation le, 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 entre les chambres, ça tremblait beaucoup dans les autres. Donc ça tremblait dans la mienne. Évidemment, ce voyage de noces. Et, euh, <rire> <rire> ça, ça tremblait pas mal du court en Italie, je te dirais, là, dans, dans, dans les hôtels. Oui, euh, oui, ouais, mon Benoît.
0: Ok, on t'appelle parce que le son est pas très bon.
1: Oh non, pas
0: On m'appelle. OK, je
1: suis
0: là, on m'appelle. Oui, parfait. OK. Est-ce qu'elle répond? Là, moi, je me donne la peine de lui dire qu'on l'appelle. J'espère qu'elle va répondre à son téléphone. Bon, on appelle. Là, Anaïs veut savoir pourquoi. Euh, « Vos jambes tremblent après un rapport sexuel yeah. », d'où la question euh, que je lui ai posée à la suite de son voyage de noces. Bon, Mme Gartin-Lacroix, de bon retour.
1: Hey, merci. Je peux te dire que demain, je vais être avec toi en studio. Là, je suis un peu cernée parce que je suis levé depuis deux heures et demie, mais je serais fait un petit doigt, Benoît, aujourd'hui. Tu avais parlé comme ça de mes jambes <rire>
0: <rire> Comment ça, t'es cerné Comment ça, deux heures et demie?
1: Ben là, je t'ai salué bonjour ce matin culturel, imagine-toi, sinon je serais venu de dire un <rire> beau
0: bonjour, on ne s'est même pas vu. C est, c est ben super. oui, bon je le sais, moi je pense après. Alors tu veux, oh. nous, tu, veux, tu veux nous expliquer, Ben j'espère que tu as eu un bon euh, voyage de noces et que l'Italie était merveilleuse.
1: Ah oh, écoute, je suis en amour avec l'Italie puis euh, je, je vais y retourner, ça, je,
0: bon, voilà, je te le dis, Je te dis. Voilà. comprends tout à fait. Euh, pourquoi vos jambes tremblent après un rapport sexuel?
1: Ben là, ça, c'est bon aussi. Mais moi, je connais des gens, de Benoît, qui sont un peu euh, gênés de ça, qui sont mal à l'aise. Au même type que des gens, lorsqu'ils atteignent l'orgasme, euh, certaines personnes vont, vont se mettre à pleurer. Il y en a d'autres qui ont des fous rires, littéralement. Et non, souvent, il y a les gens qui vont se mettre mais à shaker là, sur un moyen temps. Donc là, je lisais ça, puis je me disais est-ce que c'est normal ou non? Et si ça vous arrive, c'est normal et bon, il faut s'hydrater. OK? Ça, c'est la première chose et c'est un des conseils qui revient à maintes reprises. Au même dit, on dit les gens qui font du qui okay, ont leur incite souvent à s'hydrater parce qu'il y a une agression au niveau des muscles. Et là, tu termines, exemple, de faire une grosse course comme les gens qui ont fait le marathon hier. Là, tout soudainement, c'était le mollet, t t bien, le tibia, tu as jambe qui shake un peu. Des fois, il y a un manque d'hydratation. Donc, avoir peut-être un petit Gatorade à côté du lit, ça peut
0: aider. <rire> 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 hey, c'est romantique ton affaire,
1: hein? Je, ah, ouais, un petit en...
0: shot de Gatorade pour pas que tu trembles. <rire>
1: Surtout qu'on a souvent dit ça la langue bleue ou rouge, c'est <rire> pas la couleur qu'on prend.
0: Mais... Ça peut laisser des traces d'ailleurs.
1: C'est un peu le mais, Donc, l'hydratation, mais aussi, non, c'est vraiment notre corps ben donc, qui réagit à une agression parce que très souvent, il y en a qui s'en rendent plus ou moins compte, au moment où on, on atteint ou ouais, juste quelques secondes avant d'atteindre l'orgasme, très souvent, on va crisper notre corps. Il y en a qui vont crisper les fesses. Il y en a d'autres, souvent, qui vont le recroqueviller, les orteils au maximum. Et ça, euh, quand les jambes se mettent à trembler, c'est comme tu si sais, ton corps se disait Hey Benoît, je l'avais pas vu venir là. -là, là. Je, là je, je sais que t'as eu du plaisir, mais avertis-moi la prochaine fois qu'on compte autant utiliser tes muscles. Donc ce serait vraiment notre cas qui nous enverrait un signal, tu as eu du plaisir, mais euh, ça. Il y a un petit relâchement des muscles qui doit s'effectuer. donc Ce tremblement-là, c'est vraiment parce que soudainement, on, on risque des muscles qu'on n'est pas nécessairement habitué, Donc, c'est tout à fait normal. Mais n'empêche que tu get un raid ou d'y aller plus doucement, ça peut éviter le tremblement. <rire> si jamais c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous gêne, mais c'est tellement naturel, là, Benoît. Moi, Je trouve que ce n'est qu'un bon signe. C'est un signe que tu as eu du plaisir. Personnellement, je préfère ça que partir à rire. Des fois, ça peut générer un malaise. <rire>
0: donc, <rire> ça dépend à quel moment, t'sais. Oui, c'est C'est au <rire> début. En tout cas, c'est correct. On ne reviendra pas avec euh, la grandeur du pénis de 4 pouces. Ben non, ah, mais on a fait le tour. Ah, on a fait le tour. Et C'était pas long à faire, <rire> je le sais. Bon, euh, là, tu veux me parler des, de la grève des scénaristes? Pourquoi?
1: Mais là, on n'a pas le choix de revenir sur cette grève-là parce qu'hier, on a annoncé qu'il y aurait un accord euh, qui aurait été conclu, il n'y a rien qui a encore été signé. Donc là, je voulais juste expliquer parce qu'encore aujourd'hui, j'entendais et puis je disais des gens se dire, oh, mais concrètement. C'est quoi cette fameuse grève-là? Des fois, on a l'impression que les gens se, se, se plaignent le ventre plein. Donc, juste pour situer, depuis 1988, Benoît, c'est la grève la plus longue, la plus importante. Et les scénaristes, on parle d'un syndicat de près de 12 000 personnes. Il y avait trois grosses revendications qui étaient tout d'abord d'avoir un plus gros salaire. Ans, euh, le coût de la vie a augmenté depuis les dernières années. Notre salaire n'a pas augmenté. Et là, il y a des scénaristes qui font de l'argent, mais dans ces 12, mais là, je peux te garantir que ce pas tous des millionnaires. Donc, c'est la première chose qui a été demandée. La deuxième chose, puis ça, c'est vraiment ce que je trouve très euh, triste, des scénaristes disent, des fois, tu travailles sur un projet. Et là, moi, je te donne un exemple de Squid Game qui a connu C'est un méga-succès, le jeu du calmant, sur Netflix, mm. mais ce n'est pas nécessairement prévu. Donc, les scénaristes disent, on travaille sur quelque chose, on on espère qu'il y ait un, un gros succès. plus là, soudainement, ça devient un succès à l'échelle planétaire. Mais nous, on n'a pas une scène de plus. Il n'y a pas plus de redevances. On n'a pas d'argent. Donc, on aimerait ça avoir une rémunération en considération aussi du succès, des fois qu'un qu qu projet peut connaître, ce qui est légitime. Et c'est aussi l'intelligence artificielle parce que souvent, pour des grosses émissions télé, on peut aller chercher 3, quatre, cinq personnes des, des scénaristes, des scripteurs et de plus en plus, ça s'est vu. On va engager, exemple, deux personnes. On fait appel ensuite à l'intelligence artificielle. Donc, ça fait en sorte que ben quand on fait appel à l'intelligence artificielle, on met les humains de côté. Donc, ce sont les trois revendications eh, qui sont revenues à main reprises. Et là, ça devrait être signé sous peu. Les émissions devraient recommencer. Eh, même cette semaine, les émissions en fin de soirée. Mais il y a encore la grève des acteurs. Donc, ça, c'est deux grèves qui sont différentes. Les acteurs, il n'y a pas encore de, de pourparlers, rien de ça. Et encore là, des gens disaient, bien, les acteurs sont pleins d'argent. C'est pas tous des Meryl Street, C'est important de le mentionner. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui se passe présentement aux États-Unis. Mais du moins... Euh, ça. Les émissions devraient recommencer sous peu en termes de script. Si je rappelle que des émissions, les émissions étaient les Emmy Awards, qui sont les comparatifs des, euh, euh, notamment des, des Oscars, mais pour la télé, tout ça a été reporté parce que euh, sans scripteur, sans bon texte, il n'y en a pas de film, il n'y en a pas de série. C'est ça aussi, c'est important de le dire. Là, on aime ouais. ça, on a Leonardo DiCaprio, mais derrière, euh, il y a une gang. T'sais. Mais
0: c'est le partage des redevances, c'est sûr. Mais si tu vois arriver, manifester en Mercedes, tu as moins de compassion. Ben, c'est moins
1: comparaison mais euh, ben, tu as tout à fait raison tu sais puis il y a plusieurs euh, PDG notamment de Disney qui est sorti disant c'est de la niaiserie tout ça puis c'est sûr que nous quand on voit des images passées c'est au Québec que justement tu as des acteurs connus qui vont dans les rues t'sais. Ben voyons donc, mais tu c'est important. Ouais. Eux souvent vont là pour aider ceux qui ont moins de sous. Mais bon, il y en a toujours qui vont tirer la couverture un peu, un peu de leur côté. Mais tu c'est la première fois depuis fort longtemps, dernière fois qu'il y a eu une manifestation comme ça c'est en 2007. Ça veut dire que plusieurs contrats qui n'avaient pas été revisés depuis 2007, c'est le mmh. bout de la vie vraiment augmenté
0: depuis. Donc, c'est pour ça que ça fait autant aujourd'hui, cette bon, je, je sais pas si tu as entendu entrever avec Hélène Messier, là, qui représente euh, les producteurs, pis, euh, les productions médiatiques. Puis au, au Québec, là je lisais dans le devoir aujourd'hui, Anaïs, 29 productions qui ont eu plus d'un million de, de codes d'écoute de téléspectateurs. Puis au Canada anglais... Deux émissions, une, un party du Nouvel An sur CBC et Transplant qui est produit par la maison de production québécoise Sphère Média. Et la, la télé anglaise, c'est vraiment, vraiment médiocre.
1: Ben, C'est aberrant aussi de voir à quel point on fait de la bonne télé, qu'on a de la difficulté des fois de percer à l'étranger, surtout aux États-Unis. Puis Il y avait justement, c'était dans la presse il y a deux semaines de ça, qu'on en parlait à quel point pourquoi nos émissions aux États-Unis ont plus de difficultés à percer comparativement à l'Europe qui nous ouvre souvent le, 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 leur bras si on a plusieurs bonnes séries là-bas. Mais ici, on en fait de la bonne avec peu de moyens, puis en même temps, mais souvent, on presse encore plus le citron, puis on se dit « Mais regardez, on est capable, avec peu de moyens, de sortir des bonnes émissions, ça fonctionne, ça fonctionne. » Mais la télévision, au Canada, il n'y en a pas tant. Tu as tout à fait raison. Canada il y a de Il y en a, un... a, il y a de l'argent. Yeah. Puis pourtant, il se passe pas grand-chose. Nous, ici, c'est minuscule, puis on réussit à faire des merveilles. Puis les outils aux États-Unis, entre autres, on aime beaucoup venir travailler au Québec. Oui, c'est moins cher, mais il y a un vrai talent qui est ici, puis je dis pas ça parce que je suis québécoise. Tu sais, c'est une réalité il faut en être au courant. Mmh.
0: OK, euh, avant qu'on se quitte, un mot sur euh, The Office. Oui, euh, oh, tu
1: sais, mais ça, toi, cette série -là? ça, c'est ton
0: job. Non. Ouais. Hein? non, non, non pas, euh, Ricky, je n'ai pas... Ricky Gervais, je l'aime comme humoriste, je l'aime pas comme euh, comédien.
1: Tu t'auras peut-être ta chance de retomber en amour une troisième fois. Là, c'est juste ça, Benoît, je trouve qu'il y a une limite à refaire et refaire. Donc, tout d'abord, « The Office » qui a connu deux saisons. Tout d'abord, c'est Nouveau-Britannique. Par la suite, il y a eu la version américaine qui est la version la plus connue. Il y a eu près de neuf saisons. Et là, ça a été annoncé aujourd'hui avec la possible fin des, de la grève des scénaristes. De, ben, on pourrait faire une nouvelle version de « The Office ». Donc, on va faire appel à Craig Daniel, qui est celui qui a travaillé justement sur l'adaptation britannique pour l'amener euh, aux États-Unis. Puis là, on, ça, ça fait pas si longtemps, c'est aux alentours de 2006, hein, que ça a commencé « The Office » aux États-Unis. Là, on n'est pas non plus à 45-50 ans. En tout cas, je trouve que ça ne vieillit pas si mal que ça. Et on pourrait avoir encore une nouvelle mouture d'acteurs dans une nouvelle version de « The okay. Office ». Puis c'est je suis je, ce genre de nouvelles ça, ça vient me chercher à Manille. Je comme trouver d'autres idées. Si ben vous oui. plaît. Les fans seront peut-être heureux de savoir ouais. ça, mais tu sais on n'en on manque pas d'idées au Québec là si vous voulez venir au pire vous inspirer d'ici si vous n'êtes pas euh, capable et apte d'en créer des nouvelles émissions.
0: Ouais refaites les belles histoires des pays d'en haut ça n'a pas été assez fait non plus au Québec. <rire> hey, on se laisse là-dessus Anaïs Gerton Lacroix merci on se reparle demain. Merci à toute l'équipe à demain.